0: Zábov
1: Borisko, Borisko, ahoj! Vitajte, Borisa Brambor.
0: Práve ste si pustili Mariana Gáboríka a Borisa Valábika.
1: Sme dosiahli 1 milión vypočutí v našom podcaste Borisa Brambor. A ja sa strašne teším a som proste nadšený. A nečakal som, že, že bude to mať takýto nábeh a brutálne a neskutočne si to užívam s tebou. Tak isté, s tebou, To by žiadny chlap nikdy nepovedal, že brutálne si to s
2: tebou užívam. To len aby bolo jasné, že to je, no, to je no, nové, je to pre mňa toto.
1: Ale áno,
2: mili, kdo by to bol povedal, že milión výpočutí e, za takú, ja neviem, koľko to je, my sme si to písali. 179,
1: 179 dní, to nie ani pol roka v podstate. 179 dní.
2: Ne není, a 2 2 V podstate za zhruba pol roka milióny počúti, čo na slovenskej pomery vzhľadom na to, koľko obyvateľov máme a robíme to v slovenčine, tak je to myslím si, že veľmi, veľmi pekné číslo, čo nás oboch veľmi teší. A kto by to bol povedal?
0: Počúvate podcast Boris Boris
2: Abrambor. Ty si pamätáš ten telefonát, keď som ti volal? že či by si do tohto išiel, že, či by, že čo robíš v podstate, že či takéto niečo by tia bavilo,
1: zaujímalo. Predtým, ak zodpoviem túto otázku, tak ja si myslím, že len za takýto krátky čas nás predbehli len Jaukiny, nie? Evelin s Peťou.
2: ja nepoznám. Ja konkurenciu, ktorá je práva konkurencia, ktorá nám môže konkurovať tu, ja ignorujem. Ja absolútne ich akože... Neberiem ich, neberiem ich, že existuje ten podcast. Ale na
1: druhej strane musíme byť aj vďačne im, keďže oni, my sme boli ich hostiami v ich podcaste, trošku nás dostali aj oni na mapu, takže... Zamietam. Áno, t- toto zamietaš? vôbec,
2: áno, toto vôbec. Akže Peťka, evička, keď nás počúvate, tak nie. Vôbec, nič. Aofa
1: Žiadna... Borisko je trošku
2: napírený. <laughs> Nie, samozrejme, že, že sledujem aj ich podcast a darí sa im veľmi dobre, ale, ale hovorím, že je to také, stále je to v plienkach u nás tej podcasty a mať milión vypočutí je vidieť, že, to má, že si to ľudia oblúbili a, a aj vo svete hovoria, že podcasty sú nové rádio. Takže takže som rád, že sme sa do toho toho takýmto spôsobom pustili a hlavne musím musím využiť túto príležitosť, pretože si pamätám, ako sme sa rozprávali s Fortunou a zo slovenskou sporiteľňou a treba povedať, že Fortuna je s nami v tomto od úplného začiatku, kedy absolútne nemohli tušiť, že to bude mať takýto úspech na Slovensku, ako to má a jednoducho dali nám šancu na to, aby sme toto mohli robiť, čo ja si to veľmi vážim, takéto veci, keď Niekto, niekto je ochotný ísť do takého rizika ako teraz do tohto podcastu s nami a, a dúfam, že teda, dúfam, že oslavujú s nami toto milión vypočutie.
1: Určite áno, ako ja som si to takisto veľmi vážim a ja si myslím, že aj tá Fortuna dala tomu taký trošku iný rozmer, keďže typujeme na, na záver nášho podcastu. A takisto si to... Uh, Není to normálna typovačka, že povieme len jednotka, dvojka alebo vo futbale poprípade x Ale aj to rozoberieme, aj sa pobavíme na tom. Ale mňa to pobavilo hlavne to, že, že som vyhral v tom prvom kole tých typovaní, keďže si bol na tribúnke. Na to si ako spomínáš Borisko, keď si musel ísť do kotla, na zápase Nitry na domácom mlade proti Trenčínu. Takže ja si na to veľmi dobre spomínam. No, toto je ďalšia z tých vecí, ktoré sa tvárim,
2: že sa nikdy nestali. Takže ak niekto má fotografie z tohto momentu, tak vás poprosím spáliť ich. a Skutok sa vymazať, nestal? Vymazať ich zo sociálnych sietí, pretože toto je ďalšia vec, ktorú ignorujem. Tak ako úspešnejšie podcasty na našom trhu. Úplne ignorujem. Sorry, sorry Peti a Evelyn.
1: Vráťme sa k tomu, ako idem ti konečne zodpovedať na tú otázku, Borisko, že ako sme to v podstate zbúchali. Toto. Je pravda, že myslím si, že my sme robili jednu reportáž. Nie reportáž, ale taký, také video na internet z môjho štadiona, kde bola aj Simona Leskovska. Myslím, že sa to bolo overtime, nie? A potom si nadhodil takú debatu, že by si chcel v podstate, že rozmýšľal si nad uh, uskutočnením nejakého podcastu, že by si to chcel robiť a oslovil si mňa a veľmi si to vážim a, a ja si myslím, že som ti viac menej dal odpovede hneď. Samozrejme som si to musel trošku premyslieť, ale mal som a, v podstate a, v tom jasno, že chcel by som takéto niečo robiť. A, I keď mňa to možno týždeň predtým, ako si mi to povedal, alebo dva, som začal rozmýšľať nie že nad podcastom, ale nad niečím, čím by som sa podelil s ľuďmi o také tie zákulisné ťahy. A ty si potom prišiel za ten týždeň dva a úplne si mi dal takú nahrávku na one-timer, že som to dal dovýka a sme to v podstate spustili, tento
2: podcast. Takže... Áno, bol som známy presne takýmito nahrávkami, keď už ich spomínaš, takými uh, grec- greckými nahrávkami, kto ma videl hrať hokej, tak vie, o čom hovorím. Takými jemnými jednoducho, takže som rád, že to vyšlo aj v mojom pohokejovom živote. <laughs> ale vieš, čo uh, čo som ti ešte nikdy nepodal, že ja som nevedel, že či ty povieš áno alebo nie, ale hneď potom som mal už, už pripravené jeho hosičku lebo som vedel, že aj Hosič je doma, vedel som, že nehrá kvôli samozrejme tým nepríjemnostiam rovnako aj ty, takže vy ste boli dvaja tak, že že ste doma momentálne, nehovorím, že nemáte čo robiť, ale že by ste mali viacej času a hlavne možnosť toto robiť. Takže hneď, ak by si mi ty bol povedal nie, tak idem tvrdo po hosičkovi. Takže... A si ho
1: oslovil už nie?
2: Nie, nie, lebo ty si povedal áno, tak si hovoril, že doprdele, mohol som radšej tomu hosičkovi najprv zavolať. <laughs> to bol žart, samozrejme. Dúfam, že si spokojný s výberom. Uh, ale jasné. <laughs>
1: Však jasné, že musí byť, kurva, spokojný. Ja som poču... Však ja tu nosím na chrbáte v tomto podcaste.
2: <laughs> jasné, že som spokojný, Marian. Uh, no. Škoda toho hosiča, no. Vol som asi jemusku. <laughs> Ale nie, dobre to... Však... No. Čo? <laughs> Však zamozrejme, že som spokojný. Milión vypočutí máme, ľudia si nás obľúbili, takže ja... Sme v tom spolu, takže... Myslím si, že obaja, obaja robíme to, čo nás baví a hlavne mňa veľmi baví ľudí, ktorí sme nespomenuli ešte pred tým, ako sa dostaneme k ľuďom, čo sú s nami stále v tom, ale hostí, pretože ďalšia vec, jež, ja to stále beriem tak, že či už Fortuna, či už Slovenská sporiteľnia, ale hlavne ani nie hlavne, ale aj tí ľudia, ktorí sú nám ako hostia, či už Dominika Civulková, Škrťo teraz, Marek Hamšič, Danielka Hantuchová, nechcem začať menovať, lebo by som určite jedného niekoho významného opomenul, takže nechcem sa do toho dávať, ale, ale že takíto ľudia si takýto náš výmysel... jednoducho, že povedali, že áno, poďme do toho, že idem. Uh, idem sa s vami po v nejakom vymyslenom podcaste na D jednotke, že to je pre mňa stále také úžasné. Vieš, dobre, aké je ťažké uh, pre profesionálnych novinárov zohnať týchto ľudí na rozhovor a, a to, že nám povedia bez problémov, že áno, bude sranda a že dokonca nás počúvajú a že si nás oblúbili, tak to je, to je, to je pre mňa extrémne... Tak, taký, taký bonus k tomuto všetkému, že veľmi, veľmi, ma to, veľmi ma to teší, že máme takéto vzťahy v podstate, že tí, títo ľudia, ktorí uh, nie je samozrejme, že dávajú nejaké rozhovory a už vôbec nie je samozrejme, že sa budú baviť o takýchto témach, ako sa bavia s nami, tak s tým nemajú pri nás absolútne žiadny problém a dokonca nás počúvajú, dokonca si nás oblúbili a dokonca ich to baví. Takže to je taký ozaj, taký extra bonus k tomuto celému.
1: Presne tak a veľa ľudí, keď začne s nami ten podcast, hlavne tí, ktorých sme až tak dobre nepoznali, tak som si všimol, neviem či aj tí, ale začnú trošku, tak sú takí...
2: Opatrní by som povedal, sú opatrní.
1: opatrní a potom po pár minutách sa proste cítia medzi nami, si myslím, že dobre a uvoľnia sa a potom už to z nich ide bez problému. Ja si myslím, že aj tí ľudia sa veľmi komfortne cítia a odštartovali sme to v podstate, tým Marošom hosom bol náš prvý hosť a musíme povedať ako poslucháčom, že vízia na začiatku bola, lebo sme sa bavili, pôjdeme raz za týždeň, pôjdeme dvakrát za týždeň, že či raz za týždeň nebude veľa, že... Keď už sme sa rozhodli, že pôjdeme teda raz za týždeň, že e, poďme za ten mesiac urobiť jedného hostia, trikrát budeme vlastne sami, ale si zober, že sa to úplne otočilo, že sme mali možno hostia e, tri, niekedy vlastne až štyrikrát do toho mesiaca. Tí hostia nám dopomohli k tomu, aby, aby sme, nehovorím, že nás dostali úplne že na mapu, ale sa to rozbehlo celkom dobre, si myslím.
2: Je pravda, že sme chceli robiť viacej sami tieto podcasty a teraz, keď vidíme tú ochotu týchto špeciálnych hostí prísť k nám do podcastu a podebatiť s nami, tak by bolo hlúpe to nevyužiť. Je jasné, že pre mňa je to, pre mňa je to zvláštne už aj tým, že ja napríklad Kaliho som, ja som ho nikdy predtým nestretoval, nepoznal. A, a Marek Hamšík, Detto, týchto ľudí poznáš, ja ich stretávam a spoznávam cez tento podcast prvýkrát a my sa bavíme o takých veciach, že už teraz sa cítim ako keby som ich poznal niekoľko rokov, lebo to je ozaj tak otvorená debata, ako málo kedy v mediálnom priestore. Myslím si, že sme stvorili niečo špeciálne bez toho, aby som chcel, ako sa hovorí, blow your own horn. Mm-hmm. <laughs> že, že bez toho, aby som... Sa chcel fajčiť som <laughs> <laughs> ja som,
1: ako to Bez toho, aby som nás prechválil. Aby si si tlapkal svoj vlastný chrbát, alebo také niečo. Tak. Aby, si si proste, aby si sa búchal po pleci seba. Dobre, a ja už som aj zabudol, čo som chcel povedať, takže počuj, ale
2: ľudia, ktorí s nami na tomto spolupracujú, to sú ľudia, ktorí hlavne nie je počuť, tak ako nás dvoch. Keď sa bavíme o takých unsung heroes, keď sa bavíme o takých ľuďoch, ktorých ich práca je rovnako dôležitá, až viac dôležitá ako naša. takých tichých taká,
1: spoločníkov?
2: <laughs> ale nie sú tak viditeľní a ľudia ich, ich nepoznajú možno a... A ja si myslím, že by bolo dobré ich predstaviť presne túto milióntu tú epizódu a podebatiť sa s nimi o tom, ako oni celé toto vnímajú, ako sa oni pozerali na tie začiatky, keď už my sme si povedali, že ako sme je vnímali my je začiatky tohto podcastu a hlavne si myslím, že pre ľudí bude zaujímavé vedieť a vidieť, že kto s nami na tom spolupracuje a že sú to normálni ľudia ako my a, a že sú do toho zažratí presne tak ako my a že nás to všetkých proste baví.
0: Túto epizódu vám prináša Slovenská sporiteľňa.
1: Svážni naši poslucháči, chceli by sme vám predstaviť... Tých našich tichých partnerov, ktorí majú... Doslova tichých v podcastovom to <laughs> no, je dobré, to sa mi páči. Ktorí stoja za týmto miliónom vypočutí a okrem Sporky, okrem fortúny. Uh, prinášajú k vám tento podcast aj títo naši uh, kamaráti, takže...
2: Poďme postupne, a ke, keby chodili Dobre. na lat. Tak uh, začnem ja... Uh, je, neviem, aké by mal číslo tento, tento pán, ale viem si ho predstaviť taká 88, taký Erik Lindros tip, takže z 88 Martin Fenčák, a môžete ho poznať z Rádia Express, momentálne programový riaditeľ Rádia Express, čo je veľká, veľká ryba v tomto rádiovom svete. A aby ste si predstavili, ako Martin náš, vyzerá Martinko, v prvom rade. Čau te Čau ďakujeme, maťko. že ste si
3: nás zavolali.
2: A ak by, ste, ak by ste si chceli predstaviť, ako tý, čo Martina nepoznáte náhodou, ako Martin vyzerá, tak ak sa niekto stratil 30 rokov v lese a prežil tam na strave, ktorá je, povedal by som, že viac mesitá a neholil sa celých tých 30 rokov a napriek tomu očakávate, že... Tento človek nebude mať čo povedať. Ako náhle otvorí ústa, príde sofistikovane oblečený, je to fachman do toho, čo robí. A jednocho maďko pri pohľade na teba sa strašne, strašne sa bijú zmysly. Uvedomuješ si to?
3: No ani jeden z nás dvoch by sa nestratil v džungli.
2: <laughs> ale dobre, ale ja nie som ten, ktorý by zabíjal medvede holými rukami, ako ty.
3: Takto na teba pôsobím, to je, takto. To je sympatické.
2: Taký mocný, pralesný muž, zarastený a napriek tomu otvorí žústa a inteligencia,
3: e, pekne oblečený chodíš. Tento podcast je modná policia zrazu. <laughs> chodíš pekne oblečený. <laughs> Kože, tak po 30 rokov,
2: rokov v lese by som si ťa inak predstavoval oblečeného. Povedz, čo pre nás robíš? Čo vlastne ty robíš? Uh, ja vám predtým poviem. Na čo ťa uh, potrebujeme? Dve veci, dve veci vám
3: poviem. V prvom rade uh, ďakujem za krásne introduction. Uh, cením si to, vážim si to. Uh, 88-ku dres, ma... môže
2: byť, 88 som dobre odhadol.
3: 37 by som si asi dal. Rick Ripien vo Vancouveri nech môj zem ľahká. Je to moje šťastné číslo, aj trojka, aj sedmička. Na som tretieho, siedmy, Ale veľmi sa mi páčilo, čo povedal Brambor, lebo to vníma, vnímam... Jasné. Vnímam to veľmi intenzívne, keď nás nazval kamarátmi nás všetkých, ktorí sa to postupne, postupne objavíme, lebo ja si presne spomínam na naše prvé stretnutie, aký som bol nervózny ako prváčik v škole alebo nejaký maturant. Keď som v Eurovej, sme sa stretávali zavýkrát, Frimo nám to sprostredkoval a som sa precha- prišiel som o pol hodinu skôr, prechádzal som sa potom tom nábreží a hore dole, hore dole, hore dole a premyšľal som, že čo vám poviem, ako, ako vás nalomím na, na našu stranu, že naozaj to chceme robiť, že, že to bude dobrý podcast, že sa vám bude dobre spolupracovať s nami a s malou dušičkou som išiel na to stredko. Nevedel som, čo od toho môžem čakať a pamätám si, ako som si sadol k tomu stolu a dali ste mi nejaký priestor na to, aby som vám povedal, že ako vidím tie podcasty a, a čo s nimi robíme a čo s nimi chceme robiť. Potom ste mi povedali, že OK, tak my, my do toho s vami ideme. A ja som bol veľmi, veľmi šťastný, ako už dávno nie v živote. A jedna z najväčších pracovných, a ja to aj neberiem ako prácu, ako jedna z najväčších vecí, ktorá sa nielen mne, ale nášmu týmu zapo zábava v podcastoch, ktorú máme s palom Krškom, podarila. A sme vďační za to, že to môžeme robiť s vami, lebo je to radosť a to je, to je asi tá najdlždejšia vec. Bože,
2: stačí, lebo už mi tečú slzičky. Ale mačko musím povedať, že si fakt si jeden z mojich najobľúbenejších ľudí. Myslím, že sme si veľmi sadli, si, si úplná topka. Napriek tomu, že do tej brady by si schoval rôzne zvery, a, a ja len to hovorím, pretože závidím. Ja som si dneska oholil, ja mám fúziu, keby si chcel vedieť, len sa ti troch, trošku chcem podobať viacej. A fakt, fakt si, si jeden z mojich najúlovnejších ľudí na svete, lebo ide z teba, ta, z teba také dobro Myslím, že aj Brambor bude súhlasiť, že keď sme sa stretli, ja som mal taký pocit, že toto je človek, ktorému... A to málo kedy máš ten pocit z človeka na prvom stretnutí, že toto je človek, ktorému môžem veriť, toto je človek, ktorý všetko, čo povedal, myslí vážne. A ide mu o to, aby sme spravili kvalitný podkaz rovnako ako nám, že s týmto človekom chceme ísť do toho. Neviem, jak si sa ty na to, Brambor, pozeral?
1: Samozrejme, ja si veľmi dobre pamätám, Maťko, na to stretnutie. Myslím si, že si mal Vancouver, tvoj obľúbený, že si mal znak na tričku oblečené. A mimochodom Maťko je takisto veľký fanúšik hokeja a veľký NHL, profi by som povedal analytik, čo má všetky štatistiky skoro úplne s prstom v by som povedal všade takže bez problémov, no a uh, takisto, jak Boris povedal, uh, fakt, že sme si sadli, sadli sme si, myslím si, že jak našerbel na lebo my sme s Borisom uh, ohľadom tejto myšlienky, vlastne sme sa debatovali a rozmýšľali sme nad rôznymi alternatívami, že ako to začať tento podcast, vedeli, že sme potrebovali nejaké zázemie a, a tak ďalej, ale si nám vybehol fakt, že vhod a ja si myslím, že tá spolupráca sa sa rozbehla jednoducho a, a s vašou pomocou, ako to všetko dávate. My len, v podstate, my len, my len má, túto vám rozprávame dolší naši poslucháči a títo chalani to vlastne majú v merku a všetko, čo nevidíte, všetko za kulisie majú na starosti oni samozrejme. E, Maťko mohol by si možno povedať, čo konkrétne majú na starosti tí, čo sa týka nášho podcastu a, a približiť to e, vlastne, ako to funguje.
3: No my to máme s Palom, ktorého budete o chvíľu počuť. S Palinom to máme rozdelené tak, že produkcia, dramaturgia toho podcastu, to ako to v konečnom dôsledku počujete zoradené, to je nejaká moja doména. Snažím sa pracovať s textom aj so zvukom tou kreatívnou formou, kreatívnym spôsobom. A Palino je človek, ktorý v tom našom týme zabezpečuje technickú stránku. To znamená toho celého a potom finalizáciu toho
2: zvuku. Ty striháš a... A vyhadzuješ, ako som sa dozvedel, že sa to volá zvuková stopa. Čiže ty striháš a vyhadzuješ niečo, čo my povieme? Najviac
3: strihá palino, lebo palino to nie len celé nahrá do tej škatulky, ktorú máme na nahrávanie, ale potom to musí z tej škatule preniesť do počítača, to upraviť, vystrihnúť nejaké technické nedokonalosti, ruchy a zvuky, ktoré by boli prekážkou pri počúvaní alebo boli by zbytočne
2: amatérske v tej nahrávke. Čo tým chceš povedať? Však my sme Čistí no... profíci. Všetko, čo mi povieme, by malo ísť zlo, podľa mňa. Ja by som strihal len brambora, ja osobne. Tak,
3: a toto, toto robí Palino. On sa s tým pohrá, veď on vám najlepšie povie, on sa s tým pohrá, že naozaj dá nečistoty preč. Nečistoty myslím v tom, že keď je tam 15-sekundová pauza, alebo niekto išiel na vecko, alebo keď sa pre aby to nebolo hlučné v tom danom momente, keďže vás máme po stopách, takže sa dá utlmiť jeden z vás dvoch, keď ste príliš rozšafný. Proste učeše to. Dá celú nahrávku do zvuku, ktorý už je plus minus dobrý, vyčistí to, my tomu hovoríme, že čistenie, a trošičku sa, spo- nah- sa pohrá aj s tou nahrávkou a potom mi to pošle. Ja sa zamýšľam skôr nad nejakou kreatívnou stránkou toho celého. To znamená, či to má atraktívny začiatok, či je to v správnom poradí, či, či nedáme niečo dopredu. Starám sa o ten úvodný zostrih, ktorý tam občas máme. Proste to, aby to bolo čo najatraktívnejšie pre toho poslucháča, aby netrvalo veľmi dlho ako v tejto chvíli, pokiaľ sa dostaneme k podstate veci. Čiže teraz ideme úplne proti všetkým mojim pravidlám. Čiže
2: sám seba budeš strihať.
3: Vystrihnem sa úplne, lebo, lebo ja už chcem počúvať o vašich epizódach, o vašich spomienkach na tie epizódy koho zaujíma nejaký fenčák.
1: Brambor, poď predstaviť Paliho. No a predstavím vám ďalšieho uh, borca, ktorý má na starosti uh, veľa veci, takisto v tomto našom podcaste za Brambor, je to Palokrško. Palinko, Serus, ahojky, zdravím ťa.
4: Ahojte, ahojte, čaute všetci.
1: No a Palino je náš on toto nemá rád, keď mu s Borisom toto hovoríme, ale my mu hovoríme, že je náš zvukár. Ako to je, palív vlastne? Ty si nie je zvukár, ale teba to dosť nasiera, že keď ti povieme, že zvukár, že?
4: No to nie je o tom, že ma to nasiera, to je o tom, že poriadny zvukár to robí všetko úplne ináč a úplne detailnejšie a e, samotný herci a možno aj Boris a možno aj ty. Určite viete, ako zvukári pracujú a je to proste úplne niečo iné. Takže ja sa vôbec do tejto funkcie nepasujem. Je to, je to trošička niekde inde. Ale samozrejme, že z vašej strany a z vášho pohľadu som zvukár. Áno, tak s tým súhlasím a tak to asi aj má byť v rámci tejto, toho nášho vzťahu ktorý tam máme v tej našej partii. Takže
1: áno. My keď nahrávame podcast Borisa Brambor, máme v podstate Madony s mikrofónom na hlave a pripojení sme na vlastne taký device, kde má Palino hromadu gombíkov a, a všelijakých iných vecí, kde prispôsobuje ten zvuk. Takže Palino nás počuje, podľa mňa sa mu aj sníva u nás, keďže to postupne musí počuť, keď to robíme naživo, potom keď to striha a tak ďalej a tak ďalej. Takže ty už z nás musíš mať nočné more pali.
4: Tak keďže chcem, aby to bolo zvukovo čo najlepšie, aj keď nie som zvukar, ale chcem, aby to bolo zvukovo čo najlepšie, tak sa musím s tým pohrať. No a samozrejme pri tom nahrávaní musím to nejak strážiť. Musím strážiť, keď sa na hodou zasmejete, tak aby to nebolo nekvalitné. A opačne, keď hovoríte tichšie, to je vás Bukar sa o to starám. Ale tie mikrofóniky sme zabezpečili presne s Martinom na to, aby ste mali proste čo najväčšie pohodlie. To znamená, že ty si sadkáš tam, kde sa cítiš najlepšie, dáš si kavičku, dáš si čokoľvek a rozprávaš sa. Môžeš vlastne sa pohybovať, môžeš krútiť zľavu, nemusíš hovoriť vlastne do nejakého mikrofónu, ktorý pre tebou vie, ale vlastne ten mikrofón je na tebe. Je to štandardná vec aj v televíziách a my sme si to tiež takto vymysleli a nahráva sa to všetko do jedného rekordéra, tam sa to spracovala a potom sa to dá do počítača, a v počítači sa to začne strihať. No ono to vyzerá jednoducho, ale niekedy uh, tie dve hodinky, ktoré nahráte trvajú niekedy 10 hodín, niekedy 5, ale to je naozaj individuálne, lebo tam treba vystrihávať rôzne ruchy, ktoré tam nepatria. Keď ste 3 po prípade 4, už sme nahrávali aj štyroch tak je to o to zložitejšie. No a keď sa toto všetko vlastne povystriháva a všetko sa to nejak vyčistí, tak vlastne príde narad taká tá strihačská vec, ktorú ja to strašne rád Martinovi pripravím tak, aby tam už naozaj mal len čiste váš rozhovor. On, samozrejme, že ja mu to nepredkladám tak, ako to je v surovom stave, ale my to máme tak porozdeľované, že vlastne, ja to urobím tu jednu čas roboty, on robí tu druhú časť roboty a keď si to schválite a keď je to vlastne celé na svete v takom tom first cutovom, ako to my hovoríme, first cutovom stave, tak vlastne to dostanem ja na zabalenie a ja už sa vlastne postaram o to, aby to už naozaj znelo tak, ako to má znieť vo finále a podoplňam tam hudbu, jingle a všetko, čo okolo toho má byť.
1: Takže robota... Tak, taká pekná, taká 12-hodinová šichta s nami je, čo?
4: No, to hovorím len o sebe. <laughs> to neráta Martina, takže Martin, ten si to tiež ešte užije niekoľko hodín, takže...
3: Ja si myslím, že za každým, a výsledkom, ako je milión vypočetí v tomto prípade, za každým úspechom je veľmi veľa tvrdej roboty ale na všetkých stranách. To znamená, určite sa k tomu dostaneme, ale chcem už teraz v tejto chvíli povedať, že vaša, a teraz myslím Borisa s Bramborom, chalani, vaša pracovitosť, vaša profesionalita a vaše zanietnenie preto je Jedna časť toho úspechu. Profesionalita a zanietenie príjma, ktorý sa o chvíľu dostane k slovu a to, akým spôsobom sa snaž, snaží posúvať ten podcast ďalej aj v iných oblastiach. A to, ako pálo spomínal, že je na tom dosť veľa roboty, alebo. To bol, to bol jeden z našich cieľov, že chceme, aby to bol kvalitný podcast, aby to bola najvyššia možná kvalita, ktorú vieme dosiahnuť, aby to bolo fakt profi po všetkých stránkach, lebo nahrať sa na telefón dokáže dnes akýkoľvek 15-ročný chalan, youtuber, influencer a proste uploadne si to tam za 5 minút, ale akú to má úroveň? Vy ste chceli, aj my sme chceli, aby to bol výsledok, na ktorý budeme pišní a aby to bolo naozaj niečo, čo bude veľké a ja si dovolím tvrdiť, že sa nám to podarilo, že na slovenské pomery a myslím si, že na svetové pomery je váš podcast proste absolútna špička. Ďakujeme.
1: Bez vás by to nešlo, chlapci. Ďalšieho a posledného člena by sme chceli predstaviť je to Martin Frimer, ktorý má na starosti, však on vám povie. Inak, by the way, je z východu, z ďalekého východu, z ďalekých Michaloviec. Takže, Frímko, vitaj, som rád, že, že si s nami, že sa stará o nás a povedz nám, akú máš vlastne tý nápln trošku, nech e, ako naši poslucháči to vedia. Mimochodom, robí dobrú robotu.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ešte si to zachránil na konci, že robím dobrú robotu, lebo inak si začal, že Východ, východňar, tak ako áno, východňar. Jak ja občas hovorím, on teraz sa niekoľvek moji kamoši na mňa naseru, na seru na východe, že bývalý východňar, to ja keď ešte som bol východňar, pravda je, že v občianskom mám už v Bratislavu, ale pochádzam z Michigienu, z Michaloviec, občas sa naťahujeme e, túto sezónu, že koho Kohoda zase dole, lebo myslím, si, že už je Trenčín, aj Nitru niekoľkokrát dala dole, na čo som pišný, takže... Ďakujem ja vám, chalani, a ďakujem aj ostatným kolegom a no, poslucháčom, že nás počúvajú v prvom rade úplne na začiatku. No čo ja robím? Snažím sa o vás starať. To je, to je celé. Ono sa to niekedy volá producent, niekedy sa to volá marketing, niekedy sa to volá dramaturgia, niekedy sa to volá... Báršo. To je veľmi ťažko povedať, možno tomu producentstvu to má asi najbližšie.
1: Musíte prerušiť, musím len povedať toľko, že v podstate už sme spomenuli Sporku a Fortunu, takže sme ti vďační, že to máš v podstate týchto dvoch našich partnerov na svedomí.
0: Máme to spolu nejako, však to si, to, 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 k tomu sa možno aj dostaneme, lebo však áno, to, že niekto od niekoho osloví alebo s niekým komunikuje. Neznamená že to je úplne jeho zásluha, lebo tu najväčšiu a najfantastickejšiu robotu, ako, ako komunikujete vy a plníte. Pre tých partnerov to, čo od vás očakávajú, robíte vy a celý tento tým, takže uh, uh, o tom potom to fakt akože musí ten klient ukázať, že či, je, či je spokojný alebo nie je spokojný. Zatiaľ sa tu, sú to odozvy veľmi pozitívne. Však Mars by nebol miliónom po vypočutí spokojný <laughs> a jeden z týchto dvoch klientov a prípadne ďalší, čo, čo sú na lane a čo by radi, aj tak vstúpili do tohto. Uh, vy si mega ochotní, teda spolupracovať a ponúkať obsah a obsah, čo dávame, v našom podcaste je pre mňa, že mega, to je proste, ja nechcem, aby sme sa sami chválili, však samozrejme, že, že to najlepšiu odozvu a najlepšiu spätnú väzbu nám dávajú poslucháči. Ale ja za seba môžem povedať, že pre mňa spätná väzba je aj to, jak fungujete vy, aj my celí všetci, všetci piati, čo sa tu teraz momentálne spájame a rozprávame a že, že máme radosť z toho, keď môžeme na týchto veciach robiť. To je podstatné, to je na výsledku napríklad toho, že teraz sme sa babrali cez víkend s takým vizuálikom a s, s nejakým, nejakou komunikáciou, jak komunikovať ten milión, a hral som sa s jedným pomaly tera fotiek, ktoré mám na natáčaní. Čiže aj toto robím, fotím vás ešte, vidíš, to som zabudol povedať mojim môj, amatárským prístupom a ešte seba fotím, rád s vami, to ešte som tiež zabudol povedať. A, a to je úžasné, že sa je v čom hrábať, že sme za pol roka zažili toľko vecí, čo sa mi ani sne, ne, ne, neprisnilo, keď mi Boris zavolal a pred, pred pol rokom a keď mi povedal, že má takýto nápad, my sme sa Majko poznali veľmi okrajovo, možno si pamätáš, možno nie, ale my sme sa stretli na, na produkcii filmu o Dimitrovi 38, ktorý, som, ktorý robím, robil som a robím vlastne s Danom Danglom, to je moja taká základná, základná a hlavná práca, alebo producent v právnom svetle slova zmysluje Dano Dangl a všetko, čo som sa naučil, od neho, od neho som sa naučil a, a tam sme sa stretli prvýkrát, čiže my, keď sme sa stretli teraz, a, alebo pred tým pol rokom, keď sme začínali robiť tento podcast, tak som hlavne, hlavný vzťah mal s Borisom, pretože s ním sme natáčali pár mesiacov predtým alebo týždňovou z Úsmevom po Slovensku takú reláciu televízno. A tam sme sa skamošili, povedz Boris, či to môžem takto nazývať, tento, tento náš vzťah.
2: Nemám na výber už teraz, Maťko, keď už si to takto označil. Ale nie, samozrejme. Boris
0: prišiel s tým nápadom a teda aspoň, pokiaľ viem, oslovil ma a stretli sme sa. A vtedy mi nenapadlo vôbec, že za pol roka budeme toto rátať, rátať milión toho, akože ani, ani náhodou, a že zažijem toľko vecí, koľko som, koľko som zažil s vami. Lebo počúvať tých ľudí, čo s vami otvárajú témy, ktoré, ktoré neotvárali pred nikým, im s ľahkosťou uh, prechádzate cez aj relatívne, nechcem povedať, že ťažkých hostí, ale nevšetkých tie, tie natáčania a tie produkcie boli úplne, uh, úplne easy, pretože mať po šampionáte dosť, teda ťažkom šampionáte, hostia oba Petrovického uh, trénera 20-ky a riešiť s ním strašne ťažký stav, kedy on fakt bol fackovaný p- p- z každej strany, alebo uh, poslednú tému extra ligy, atď., 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 atď. tak ďalej a Tak ďalej. Tak všetky epizódy boli také, že len, len Sanda bohová ale uh, vy to zvládate, že jak, jak majstri, fakt. Akože to musím povedať chalanie, že klobuk dole. Odpijem si z vínka, keď vám to nebude vadiť. Ja som toho, to, aby som pil výnko, lebo jediný som zatiaľ pil na týchto produkciách.
1: Ja som si odpol z kávičky. Ďakujeme, chlapci, že ste nás takto uh, pofajčili krásne. <laughs> Aj klientom, ale fakt si to vážime, akú robotu pre nás robíte a, a bavíme sa proste jednoducho. Je to, je to zábava a verím, že sa bavíte aj vy a, a aj napriek tomu, aká je teraz táto situácia, že je pandémie. Vynašli sme sa aj vďaka vám, že bez vás by ten podkaz nebol taký, aký je a bavíme sa s tým.
3: To je asi najdôležitejšie povedať, že pre všetkých z nás je to radosť. A to bolo od prvého okamihu. Že myslím si, že tam, kde sme si sadli asi najviac pri tých prvých stretnutiach, bolo to, že nebol v tom žiadny kalkul, nebol v tom niečo, že teraz ideme dosiahnuť milión vypočutí. Ale bola tam číra radosť z toho, že chcete a spoločne chceme podcast, ktorý bude super, ktorý sa nám v prvom rade bude páčiť, a že tí ľudia sa pridajú, lebo keď to bude baviť nás, tak to bude baviť aj ľudia. to je presne to, čo Frimo hovoril. Ale my tu oslavujeme ten milión, ale chcem vám, chalani, povedať jednu dôležitú vec. Že nie je veľmi čo oslavovať, lebo milióny je síce dobre číslo na slovenské pomery, ale vy viete, ako sa pohybujú platy v NHL. A to je len taký slušný entry-level kontrakt. Takže 10 miliónov je meta. 10 miliónov na sezónu, nie miliónik.
1: Pália, ktorá epizóda bola taká, že na ktorej, s, e, možno aj s Maťom, e, na ktorej ste sa najviac narobili?
4: No vieš čo, Majko, to je tak, že keď e, nahrávate strašne dlho a nahrávate dve a pol hodiny, tak to sú tie najťažšie epizódy, pretože, a nejde ani o to, že je to dlhá robota na tom strihaní, ale je to niekedy o tom, že vtedy naozaj treba rozmýšľať a premýšľať, či neurobiť dve časti, ako to bolo s Petrom Bondrom, ktoré budú rovnako dobré, a čo sa nám teda aj v prípade Petra Bondru a prvej a druhej časti s ním naozaj akože podarilo, pretože to bol vydarený rozhovor, bol to fantastický, ale zároveň aj veľmi náročný na strihanie a produkciu.
3: Ale ja si pamätám na jeden ťažký moment. No. Ten ťažký moment bol shodov hodov okolností nie s hostom. Práve Frimo nás priviedol do strašnej kutice, ako to bolo... V,
0: o, o v Pozor, čo povieš, ano. to je naše divadlo, to keby dáme počúvať, tak ťa... No, ja viem, ale... Počujeme,
3: vždy sme sa snažili uh, uh, Borisa a Maja dostať do nejakého prostredia takého akože trochu na úrovni a ty si nás dobral do také, akože šatne, také to bolo uh, útulné, ale proste úplne iné ako všetko ostatné. A pamätám si, jak tam sedeli a nebola dobrá atmosféra. C- c- pamätám si, ako išli po tom prechode jak do Abbey Road, urobil som im fotku, a prišli sme tam a celé to nahrávanie bolo také zlé, že som sa mm. pozeral Pozeral som sa na to a si hovorím, teraz sa Boris postaví a odíde odtiaľ. A to bola podľa mňa najväčšia kríza podcastu Borisa Brambor. A hovoril som si, keď ste toto vydržali, tak vydržíte čokoľvek. A bola to zhodovokomosti epizóda. Vôbec to nie je počuť v tej epizóde, ale Borisové kozačky. 19. epizóda. A to bolo fakt ťažké nahrávanie. A vtedy som si povedal, že toto je kríza. Tam si sa rafol s Borisom.
0: Tam som sa rafol s Borisom. Tam sme sa rozišli skoro s Borisom. <sík> <laughs> lebo Boris vás džúbal za to, že skáčem do reči pre mňa dve také náročnejšie ale to je paradox, že oni boli tie epizódy úžasné aj majú podľa mňa, že, že veľa čísla, veľké čísla naozaj veľké čísla ale boli troška ťažšie v tom že Marcel Forgač keď sa začal točiť tak neviem, či ste si vtedy všimli ale myslím si, že Boris alebo Marcel, už neviem kto, načal tému Opálovi Demitrovi. Že poďme sa baviť opalovi Dimitrovi. A nebolo to zrovna ako keby v takej situácii, že by sme, nehovorím, že nechceli spomínať, ale najskôr bola zábava, potom chceli sme premostiť na túto tému a prišlo strašne smutno tam prišlo v tom, tej chvíli. A zrazu sme sa úplne zasekli a pár minút sa až ťažko nahrávalo. A to bola prvá taká pre mňa skúsenosť, že viem, že aj o týchto témach treba rozprávať, ale vtedy na to nebola vhodná príležitosť. A druhá, ťažká epizóda, ktorá bola podľa mňa, že mŕtne ťažká. A to aj pritom, ale pritom pil som počas nie celý čas proseku, asi dve flaše proseka som vypril a to bola Adela. Adela bola ťažká, pretože to bola proste postavíte pred seba, že najlepšiu moderátorku, nechcem povedať, že v súčasnosti, ale na Slovensku myslím si, že hodnú dobu aj dozadu, aj dopredu. A chalani, akože moderovať ju, keď ona tie, nechcela moderovať, ale zcela zase sa nechať pýtať a viesť, ale je to tak ťažké. Navyššie chalani tokali pri nej troška. Takže... <laughs> <laughs> takže, takže to, tak bolo... to bolo. Ja som radšej pil víno, fakt.
3: To si pamätám, ako sa ma Adela pýtala, že uh, a kto to bude strihať, toto?
0: Adela nie potom napísala, že to bol aký bizar.
3: Ja ešte doplním, že mne sa so zdali byť veľmi komplikované posledné nahrávania že aj Maťo Škrtel, aj špeciálne epizóda, ktorá bola veľmi úspešná s Citrónom, kto tam bol ešte, Mišo Sersen a Braňu Rapáč, tak to bolo veľmi náročné. Lebo to bolo veľmi veľa materiálu a špeciálne pri Maťovi Škrtelovej, ale bolo to aj pri Chalanoch, tam bol problém s tým signálom. Tam to dropovalo, padalo a mnohokrát to bola aj dobrá myšlienka, ale bolo to tak nezrozumiteľné, že sme to museli dať preč a potom, aby sa nestratila tá podstata a nevytratil ten hlavný odkaz, ktorý v tom mal byť a, a, a to, prečo ten rozhovor vlastne vznikal, tak to bola naozaj ťažká robota. To boli, bol že 4 dní akože naozaj piplačiek. A vtedy sme dokonca vydávali aj dve epizódy naraz, tu s Citrónom a zároveň aj Kaliho, a Kali trochu, priznám sa, že tak neférovo možno trochu doplatil na, tú, na ten úspech tej epizódy s Citrónom, ako keby trošičku zostal, zostala epizóda v tieni. A keď nás niekto teraz počúva, a nepo, nepočul ešte všetky epizódy, tak napríklad epizóda s Kalím je jedna z mojich najobľúbenejších. Kali prišiel po preflánovanej noci a bol otvorený, rozprával o tom, ako... Kofandel Erikovi Lindrosovi a ruským hokejistom, ako má nedokončenú kerku Juventusu, nástehne. Pre mňa to bolo jedno výborné nahrávanie, výborná epizóda a trošku zostala v tieni tej, tej silnej epizódy s Citrónom a, a ďalšími s hokejistami, ktorá vtedy naozaj akože v podstate zmenila aj hokejové na Slovensku.
2: Vy to určite vnímate inak ako poslucháči, ktorí nie sú pri tej výrobe. Máte nejaké pamätné momenty, alebo máte, ty si už načrtoval tú svoju oblúbenú epizódu, alebo teda jednu z najobľúbenejších ukaliho. Máte takú epizódu, ktorú by ste mohli považovať za svoju najobľúbenejšiu?
3: Epizóda s Čekým ma prekvapila, lebo som si myslel, že to budú fóriky, 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 fóriky a aj boli. Ale tam bolo toľko silných momentov, že ja som trošičku, trošku, trošičku nie, nezmenil názor, ale trochu upravil svoj názor na, na Čekyho, že ho nevnímam len ako showmana. Že to malo hĺbku. Tá epizóda bola fakt silná.
4: Čeky dáva vlastne. strašne silné bonmoty. On má, on má strašne v zásobe mnoho múdrosti, ktoré vo správny čas vyťahne a uzatvorí nejakú myšlienku až tak, že človek by sa žiadalo,
0: ako to ja robím, tak hneď za ním jingle, alebo nejakú fanfáru. ho ste vytiahli, ja som tam to na to nahrávanie nemohol byť, lebo by sme v tom čase krádli bramborovi auto, ale, ale...
3: To bolo ťažké nahrávanie, to bolo najťažšie to bol, nahrávanie.
0: To bolo, to bolo logisticky najťažšie nahrávanie. Asi však to sa posluchači časom dozvedia aj, že prečo a o čom hovoríme. Nemusíme toto nejako pitvávať, ale pomohlo, pomohlo nám to vtedy na inej produkcii veľmi. Ale chcem povedať to, že Čeky sa tam otvoril zase iným takým svojim spôsobom. Ja Čeky ho poznám, ja tie jeho podmoty poznám, aj tie jeho myšlienky hlboké, ale zase dal ich tam takým spôsobom a tak trefne, ste to tam ako keby z neho povyťahovali a rozprávali ste sa s ním o tom, že on mi potom volal a hovorí, že ja by som nemohol mať taký podcast. <laughs> A, a to bolo strašne vzácné, lebo viete, on takisto sa samozrejme, ako aj vy, ale on toho času možno že ešte menej. A, a berem úplne tento podcast jeden fakt, že stop tých neokejových hostí. A, a ešte pre mňa ešte dva veľmi silné. Marcel Forgač, tam som sa nasmiel takým spôsobom, že Marcel vás chcel trošku moderovať, ale vyťahovali ste fantastické zážitky. A tým, aký on má prehľad NHL a v tom svete, čo zažil a tak, on je váš obrovský fanošik obrovský NHL. To bolo úžasné a mne sa veľmi ľúbilo, jak ste sa otvorene bavili s Ivanom Tasslerom, kde on tiež takisto nerobí to bežne. On toto, čo, čo dal s vami, nedáva vôbec bežne. Priateľstvo s, Ma- s Marianom a taký ten prírodzený rešpekt, alebo taký dobrý a, a, ten odstup toho, že z Bory som sa videl prvýkrát, ale zároveň úplne otvorene dával to, jak, jak niektoré veci cíti, tak bolo, bolo super, ale zhodneme sa asi na tom všetci, že Bondra.
3: Peter Bondra bol silný zážitok, myslím si, že pre nás všetkých. Ako to, ako prišiel pripravený, akým spôsobom o veciach rozprával a čo všetko povedal v tom podcaste, to bol veľmi silný moment. To bolo také, že počúvaš ho a presne si pamätám ten moment v tej miestnosti, ako, ako proste stratiš pojem o čase, lebo ten rozhovor plínul a plínul a plínul a to bolo úžasné počúvanie.
1: Borisko, čo ty hovoríš? Povedz ty ktoré si myslíš, že ťa tak zaujali najviac, alebo ktorý bol, ktoré boli také, také extra special. A potom aj ja sa možno k tomu vyjadrím. No, začni tým, mňa to zaujíma. Napríklad Mariano sa bol náš prvý host, veľmi dobre sa poznáme, je to môj veľmi dobrý kamarát. A aj keď 90, možno 80 vecí, ktoré hovoril, som vedel. Ale tak to podal s takou silnou emóciou, hlavne keď hovoril o tom o Cupy, ako ho zdvíhal a ja som to v podstate prežíval s ním, keďže som to zažil cez, cez jeho rozprávanie. Tak sme mi normálne zježili chopy. a na celom tele som to prežíval s ním. Tak to bol, náš prvý host, bola to veľmi silná epizóda. Samozrejme Višňa, nám sme sa takisto veľmi nasmiali potom samozrejme Daniela Hantuchova Takisto veľmi dobre sa s ňou poznám a tiež niektoré veci som sa a ktoré som nevedel. Ivan Tassler takisto sa uvolnil, On mi sám povedal pred, pred podcastom, ako sme nahrávali, že on takéto veci vôbec nerobí. Takže som mu vďačný, že sa nám trošku otvoril a respektíve vám poslucháčom a dal z toho svojho života kopu silných vecí. A takisto aj s Borisom, keď sme robili solo epizódy.
3: Epizódy 4 a 5 Boris sa bude ženiť a niekedy sa to zvrhne. Konkrétne pasáž o grcaní v, do pisováru v Nobel klube Beverly Hills pri Nováčikovskej party. To bol brutál. To je, je, je doteraz, si to pamätám, to bolo silné. A Boris sa bude ženiť je epizóda, kde ste boli taký otvorení a tak úprimní. A toľko ste o sebe prezradili aj z tej intimnejšej stránky, že som si povedal... Toto, toto je skvelé, pretože len takíto ľudia, ktorí sú takto otvorení k svojim poslucháčom, len takýto môžu byť v podcastovom svete úspešní. Takže pamätám si, že sme boli vo Vajnote, bolo nejaké víkendové predpoludne, krásne svietilo slniečko a vy, vidím vás ako, ako dnes, ako tam sedíte v tých kreslách, nahrávate tie dve epizódy, ľavou zadnou ste to dali sami dvaja a to je krásna ukážka toho, že ak človek sám bez hostia dokáže urobiť takýto podcast, tak je zrodený pre, pre podcastový svet, lebo to skúsení moderátori majú problém len tak 15 minút proste rozprávať samo sebe, aby to bolo zaujímavé pre ostatných ľudí. Takže to sú moje veľmi obľúbené epizódy. Štvorka a peťka a zlomový moment pre mňa kde ste sa absolútne otvorili poslucháčom a vtedy som pochopil, áno, toto má veľkú budúcnosť, pretože tí chalani sú úprimní k svojim poslucháčom.
1: Mám na to! Zo slovenskou sporiteľňou. Načiatku som bol trošku nervózny, keď sme nahrávali vlastne tú prvú epizódu, ale ale potom to zo mňa opadlo a fakt, ako keby sme sedeli niekde vonku na káve alebo na pive a, a ja si myslím, že takouto našou autentickosťou alebo, alebo Boris, že v tom podcaste je taký sofistikovanejší, taký, uh, nič zlom, ale taký proste fakt, že kravatka, fešáčisko, uh, nadhľad má, uh, maximálne si to užívam.
0: To je na, na vás vidieť aj, sedíte inak pri každom jednom podcaste. Ty, Majko, padáš z každej sedačky aj u seba v kancelárii, sa šimíkáš dole, si vyvalený niekde úplne, a Boris sedí ako prezidentský kandidát vlastne a, a drží si vlastne tú, 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 tú svoju štruktúru po celý ten čas. A takto aj celý vlastne ten podcast podľa mňa aj vychádza. Že úplne to sedí na tej vaše role. No
4: to, čo tak. je strašne dôležité na tom podcaste, je to, že oni chemicky so sebou veľmi dobre vychádzajú a tam to strašne dobre funguje, zapadá to do seba tým, že v podstate každý z nich je iný tak to je tam cítiť tá chémia, ktorá medzi nimi funguje.
3: Keď spomínaš tú chémiu, som rád, že si ju spomenul. To prvé nahrávanie doteraz, to bude vždy pre mňa spojené s tým, že vtedy som bol akurát v období panických atakov. Zobral som si dovolenku 10 dní v robote a povedal som si, naužil som psa do auta a išiel som do Prešova za rodičmi a bol som tam 10 dní bez telefónu, bez všetkého. V zásade... Jediní ľudia, s ktorými som komunikoval v tej chvíli, ste boli vy, lebo to bol akurát ten týždeň, keď sa nahrávala tá prvá epizóda, alebo prvé dve, keď mal prísť Majohosa. A vtedy som nasadol do toho vláku a išiel som na otočku do Trenčina na to nahrávanie. A nikdy na to nezabudnem, lebo veľmi mi to jednak pomohlo v tých mojich stavoch, ktoré som mal. A druhá vec bola, že tam som si uvedomil, to bol prvý zlomový moment, že si hovorím, toto bude fungovať. Lebo keď som bol tam na tom placi a videl som, čo ste robili, to bolo také príjemné prekvapenie, že nielen, že nielenže to funguje, ale že to bude bomba. To, to, presne si pamätám ten pocit, toto bude veľká vec. A druhý zlomový moment bol okamih, keď sa Majo vracal z Minnesota. A nahrávali sme vtedy vianočnú epizódu s Iukou. Malý brambor, alebo malá Iuka sa volala vianočná epizóda. A on bol koľko Hodinu a pol vlastne po prílete, rovno z letiska z tej Minnesota išiel na nahrávanie toho podcastu. Ten podcast jednak dopadol výborne, bol fantastický, ale tento zanietenie, že vlastne prvá vec po vystúpení z lietadla bola, že ideme nahrávať podcast a proste potrebujem tam byť a chcem urobiť ten podcast... Tam som to videla, veľakrát sa to stalo, aj s Borisom, aj s Bramborom, že sme videli, že, že ako veľmi je to pre vás dôležité a to nakoplo vlastne celý ten tým.
2: Maďko, ďakujeme ti veľmi pekne, aj pre nás je to uh, fantastické, hlavne preto, že spolupracujeme s ľuďmi, ktorých vidíme, že to baví.
3: Január tohto roka, keď ste mali cez 220 tisíc vlastne vypočutí podcastu Boris a Brambor, a mohla za to vaša brutálna pracovitosť pred Vianocami. Že ja som si to tu dokonca vypísal. 27. decembra vyšiel Vlado Orsák, 31. decembra Adela, silvestrovský špeciál a 9. januára Marek Hamšik, ktorého sme boli nahrávať deň pred Vianocami u doma. A neviem, ako si na to spomína Palino, ale to bol neskutočný záhul, ktorý sa potom v tom... Januári brutálnym spôsobom vrátil, lebo vy ste vlastne ľuďom dali toľko fantastického obsahu, že v tom januári sa podcast Borisa Brambor počúval jak teplé rožky.
2: Ak by sa niekedy teplé rožky počúvali, samozrejme.
4: Ja som mal Vianoce, ale Borisa Brambor, takže u nás to bolo naozaj také, že sme tým žili ale tak sme sa zároveň aj zabávali, lebo boli to dobrí hostia, boli to dobré epizódy a sa to zúročilo potom v tom januári.
2: A ja musím Brambora v tomto pochváliť, lebo ty si spomenul to lietadlo a to je presne to, že ja, ak by som bol, a teraz bez žartu, a ak by som bol majiteľom nejakej veľkej firmy a hľadám zamestnancov, a Brambor je presne dôvod, prečo by som ja hľadal ako zamestnancov športovcov, pretože a tá, tá cieľá vedomosť a, a tá ochota obetovať sa predtým a tá snaha, taká zarputilosť toho športovca, konec koncov vidíme to na Bramborovi, pristane hneď ide v podstate pracovať, hneď ide natáčať podcast. A nemyslím si, že sa to dá naučiť niekde inde ako pri športe. A teraz trošku filozofie do toho. Práve preto ma často mrzí, keď sa šport berie len ako zábavka. Šport je podľa mňa niečo, čo vytvára ľudí takých, ako je konec koncov Brambor, čo ukazuje tu, že unavený, nechce sa mu, ale ide. Cestuje do Bratislavy, cestuje z Minnesota, rovno sa zastaví a to dobre viete, že to sú, nie sú podcasty, ktoré sa natočia za 20-30 minút, to niekedy trvá naozaj dve hodiny. To, to len taká, také, ako by Brambor povedal, že také malé
0: pofajčenie. Boris mám ale po ešte povedať svoje top podcasty.
3: A máme už, už názov tejto epizódy. Bude sa volať, že Borisové obľúbené epizódy. Ale v podstate sa nedozvie nikto, ktoré sú jeho Šak, obľúbené. Lebo ma, vieš.
2: lebo ma nenecháte dopovedať, vy hady. Vy si pamätáte, aké
3: boli uh, vaše prvé slova v podcaste?
2: Toto zaujímaje mňa. Teraz sa dozvieme naše prvé slova.
3: Teraz si ľudia myslia, po tom, čo som povedal Boris a Brambor, že tu
2: sedím s nejakým zemiakom.
3: To boli, to boli prvé slova. Aspoň ja ich vnímam ako prvé slova v podcaste.
2: Ja som to tak vnímal, keď mi volal prvý krát, keď som nevedel, že má prezivku, čau, tu je Brambor, tak som začal rozmýšľať nad tým fantocím, jak mal ten zemiak v a snažil sa rozprávať iným, iným prízvukom a ten jeho nadriadený mu na to prišiel. Nikto ste nevideli je fantocího? Naozaj?
3: Ale jasné, legendárna no, scéna.
2: <laughs> So štipcom na nose. Se švedským šizvukem. <laughs> Pál to ste mi? si, to vy. <laughs> A čo sa týka epizód mojho obľúbených po tri hodiny, ja budem jediný, čo to nepovie a budem si na tom zakladať ďalších milión vypočutí. Ďalších milión počúvaní budem toto opakovať každému jednému z vás že v podstate moje najobľúbenejšie epizódy ešte nikto nevie, aké sú. A poviem to pri čísle 2 milióny.
1: Let's keep going. Poďme ďalej. Poďme na 2 milióny a tak ďalej. Takže makáme ďalej. Díky moc, Zoši.
3: Sponzorom
1: typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária
3: Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. sa.
1: Borisko, takže ideme typovať. Zase tu máme Niečo iné zaujímavé. Minulý týždeň sme tipovali futbal a z takých krajín ako je Tadžikistan, Burundi a tak ďalej, takže zase sme sa naučili nejaké nové uh, mesta a slova, by som povedal. <laughs> Minimálne to, kde je Burundi, sme sa dozvedeli, že je to v Afrike. Ja to mám Globus, počkaj, pozriem to, kde to je. v ja mám... ofise. <laughs> no. Burundi, no. Burundi, aha, nie som na to narazil, na Burundi, presne túto Taká stredná Afrika, juhovýchod, stred Afriky. 2 <laughs> cm od Kilimanjára. No a tak potom však to je ďaleko <laughs> na krok. No dobre, ale
2: teraz máme niečo iné, pravda.
1: V svete sa rozbehla taká forma, že ľudia si môžu typovať športy, ktoré sa hrajú vlastne na internete. Takže i športy. I športy si ľudia môžu typovať. A takisto v sobotu a nedelu 18. a 19. A bude... I Fortuna Liga Challenge bude to turnaj všetkých 12 tímov Fortuna Ligy a každý tím bude mať zastúpenie jedným hráčom, ktorý bude hrať na nejakej konzole Playstation alebo Xbox alebo tak nejak a bude to v podstate vytvorený turnaj medzi, medzi všetkými mužstvami. Takže aj toto sa dá typovať bodlisko. Na Playstation to hrajú ako pozerám a hej, to je
2: veľmi zaujímavé. Ja som zvedavý, že ako tých chalanov volili, že tie kluby lebo tu viem si predstaviť, že, že fanúšik Trnavy bude pekne nasaratý, keď prehrajú proti Slovanu. A že či Juri Medvedev zo Slovanu a Bogdan Mitra z Trnavy si to berú na seba, túto obrovskú zodpovednosť. Lebo doteraz tam <laughs> boli 11 na tom ihrisku a teraz Bogdan a Juri no, hrajú sami za seba. Ach, popri tom, ako hrajú za
1: klub. Není pravidlo, že je dobrý a hráči, ktorí si teraz vymenoval sú na trávniku, nie je pravidlo, že budú aj za konzolov, takže... Veď práve, tak, ale klub,
2: vieš, že, že tie farby klubové tam budú, ale je to ozaj zaujímavé. Je, ja ne, asi to nie je svetová, svetová rarita, ale veľmi dobrý nápad, že, že všetkých 12 klubov sa takto zapojilo a do tohto e-športového
1: challenge'u? Každý tým si vybral zo svojho manžaftu jedného hráča, ktorý bude zastupovať ten tým na tomto ja e-športového so challenge'turnaji. Ale že či na
2: tom PlayStation'e bude hrať Nitra
1: proti Trnave a Trnava proti Trnave? To je turnaj. Podľa mňa neviem, aký to bude formát, ale podľa mňa sa tam vytvorí nejaký pavúk alebo niečo a bude to turnaj, takže preto je to dva dní. Uh-huh. Mimochodom, v sobotu základné skupiny sa budú hrať, aj v nedelu budú súboje o a vždy to začína od 16.00 a bude sa hrať do 19.30, takže 2,5 hodinky budú intenzívnych. A hlavne
2: ľudia to môžu priamo pozerať na Orange TV, čo
1: teda to je ozaj rarita. A ešte kde to môžu ľudia pozerať? Na Twitchi, na Fortune. A dokonca tu bude mať aj, aj komentátorov si predstav Slavoj Jurko a Andrej Zvolenský, tvor kolega Ader TVS. Ja som strašne zvedavý, toto musí
2: byť, toto si normálne pozrie, to musí byť sranda. To som nikdy nevidel takýmto spôsobom a ešte vôbec nie je zlých komentátorov, povedzme, že ozaj, že klasu komentátorov, lebo možno Juri Medvedev je hrozný hráč na Playstation a bude mať najlepší tým, takže obrovský tlak na ňo a Achraf, neviem, neviem, aký je Achraf na Playstation a zatrenčím, čo bude hrať. A, tam...
1: a uprvne ti poviem, neviem ani, nejaké
2: je nejhry skutek. <laughs> <laughs> a my tam máme Rob Balážiho. keďže je katastrofálna, tak pevne verím, že Robinko je fantastický hráč PlayStationu a že nič iné nerobí popri futbale, len masti PlayStation, lebo bude mať čo robiť. Takže aby sme to, aby sme to uzrejmili ešte viacej, takže za Slovám Bratislava bude hrať Jurij Medvedev.
1: Dalibor Takáč za Ružomberok.
2: A teraz fanfári Robert Baláži za FC Nitra.
1: Bogdan Mitrea Spartak Trnava. Martin Slaninka za Sereď. Matúš Begala uh, Michalovce. Lukáš Kučera za Senicu. Martin jedlička D.A.C. Dunajská streda.
2: A toto vyšlo na mňa, hej. <laughs> Takže za Trenčín bude Achraf L. Madiu. Holala oh, la, la. <laughs> fanfári za Žilinu Jan Bernáth. David Hrnčár, nedaleko od Nitri, Vráble, Zlaté Moravce. A Patrik Blahút, Pohrone.
1: Takže 12 tímov, 12 hráčov a bude to zaujímavé. No. Takže ideme typovať e, výťazný tím a respektíve výťazného hráča, ktorý bude mať tím pod kontrolou pomocou konzoly. No ja si typnem, tak ja musím ísť... Uh, ne, Nemusíš, táto... keby, keby človek vedel aspoň, aké majú, majú talenty chalani, mali sme si ich vyskautovať, akí sú v tom PlayStation, hey. aspoň, aspoň koľko majú rokov, lebo predsa len, keď tam bude nejaký mladší hráč, tak máš, tak rozmýšľaš, že by mohol hrať Playstation, vieš, predsa len starší hey, hráč. Hey. Neviem, či to chytajú do ruky, ale... Áno, s vekom to
2: chytáš už menej do ruky, To je fakt. No, čo si myslíš? Že na PlayStation však ja hovorím, že keď vekom, keď už máš povinnosti, tak už chytáš menej do ruky. <tější> dobre, nevyslel som na PlayStation. No dobre, daj svoj tip. Aj tam, kde ťa srdiečko
1: tlačí, teda. Ešte pôjdem do toho Trenčína. No, jasne. A povz to meno? Môj... Môj typ je teda Aj Renčín a Klonsbolu bude držať Achraf L. Mahdioui. Dobre.
2: dobre. Ty už si víťaz, lebo si povedal to meno. A ja... Akože, dobre, no ja viem, že toto nebude správny typ, ale som z nitri. Na futbale som v Nitre bol asi dvakrát v živote, aj to do desiatich rokov. Ale Robino Baláži to podľa mňa dotiahne minimálne do semifinále, keď už je to ten turnaj. Takže FC Nitra a Robert Baláži.
1: No, tak budeme týd. to sledovať v sobotu a v nedelu s so začiatkom o 16.00 do 19.30 a víťaz turnaja získa 1500 eur ktoré bude môcť venovať na dobročinné účely takže podľa svojho výberu A môžete to sledovať
2: na Fortuna TV alebo aj na Orange Sport a ako sme hovorili komentátorská dvojica Slavo Jurko a Andrej Zvolenský Veľmi zaujímavé to znie, takže určite
1: si to nenechám Tak my sme si tipli a takisto vy si môžete tipnúť ísť na facebookovú stránku Fortuny a typnite si, ako som typoval ja. To znamená aj Trenčín a <laughs> Achraf el Mahdioui. <laughs> Áno, ale
2: podmienka preto, aby ste si typli pre Trenčín je, že 10 krát za sebou musíte povedať toto meno. A ak? to chcete mať jednoduchšie, tak Robi, Baláži, FC Nitra a samozrejme tak ako vždy na facebookovej stránke Fortuna stavte sa ak zodpoviete správne tak môžete vyhrať 330 30 poukážky od nášho skvelého partnera z Fortuny
3: Sponzorom typovačky Borisa brambora je stavková kancelária Fortuna, Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna stavte sa, stavte sa.
2: Boris a brambor. Boris a brambor.
0: Sú mužstva, ktoré sú im na...
3: A včera dostane od sarhoze od takých čučkářů, rozumíš, teraz dostane 3 no.
0: Sú hráči, ktorí nemajú v láske.
3: Tkačuk pre mňa nie je chlap. To mňa, Ale ktorý, ja. ved, teraz, teraz akože zavadzuj. Ten rámec. A, a ešte si aj školuješ. tam je e, e, Magoru? A ako si odporujem.
0: Nehanebný hokejový pastavík.
3: Mekneme, ak sme vymekli. Mohli by sme niekedy na pivo o 9 pohravať. ráno. Máš e, taký Pavlov út. To říkaj dovolenkovi. To říkaj, <laughs> říka, říka, ak bys to nepoznal. O 9 ráno pivo. Iba na, na dovolenko. <laughs> Podcast bez lásky k blížnemu. Keďže Pavel povedal, že mi tečie ego cez ušiť, tak
2: ho sa toto dotklo. Ja ja Stále som v sebe, tak Ježiš. akože spracoval. som.
3: Čakal som na ten moment, keď to využia.
4: Podcast bez komentátorského
3: klíša. <laughs> Toronto naozaj šlape a hrá tak, ako sa od neho očakával. Neviem, či sa mi do tejto debaty
0: chce, lebo... <laughs> Poďme chceli sme ho presviečali, že Martin, prosím, rozprávaj s nami o toronte. Podcast s Matušicom, Penčákom a Tvarčikom.
3: PK Suben je, pardon, PK je, už teďka je najpomalejší mezi těma obrancami New Jersey. Hlavne z Teraz je to obyčajný Mekýš. Bavíme sa už veľmi dlho o bezvýznamných hráčoch, tkáčoch, PK Suben. Ideme k niekomu, kto stojí za reč?
0: Nehanebný hokejový baštár. Vypoču si ďalší podcast z produkcie Zafla. 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 Zafla.